2: Wa et c'est si Robert Nelson de Ala la ensemble sur
3: les hommes Je pensais
2: Cannes Football Club. L'alternative foot.
0: Oui, bonjour. Bienvenue au Cannes FC Club. Pour l'instant, euh, je suis avec Yasmina euh, à la console et bientôt, on va rejoindre Julien Sofiane et aussi un invité spécial, euh, Gonzalo, euh, 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 alias Rodolfo. Euh, est-ce qu'on m'entend Oui, est-ce qu'on a Julien à la console pas encore. D'accord. Donc, aujourd'hui, ça fait une petite, une petite journée tranquille dans les médias sociaux euh, pour les Canadiens de Montréal là, qui ont, se sont fait voler un petit peu la vedette euh, sans trop vouloir par l'impact de Montréal. Euh, on a appris... Euh, hum, on a tous appris, malheureusement, sur le dos de De Vrandryl, que les médias sociaux... Euh, des fois, ça a des conséquences, hein, des conséquences qu'on ne pense pas que... Ça peut se produire comme ça, avec des tweets un peu inoffensifs. Mais oui, il faut toujours faire attention à ce qu'on qu peut écrire euh, live, que ce soit sur Instagram ou sur Twitter. Euh, ça reste à voir. C'est un, un dossier encore chaud en ce mercredi. On va voir euh, euh, comment euh, ça va se dérouler euh, dans les prochains heures, voire les prochains jours. Un autre tweet aussi, euh, tout juste avant l'émission, c'était les nouvelles sur Didier Drogba. Euh, qui a finalement officialisé son, son association avec euh, euh, Phoenix euh, pour une année à titre de joueur et éventuellement participer au, euh, à la candidature de, du Rising pour euh, l'obtention d'une franchise euh, dans l'MLS. Donc, c'est peut-être, on verra. Là, on va en discuter peut-être dans la prochaine émission. Est-ce que c'est une occasion ratée pour l'Impact de Montréal? D'avoir une association euh, future avec Didier Drogba? Est-ce que, est que Joey aurait accepté de partager un peu son, son capital, euh, son actif avec un Didier? Donc, euh, un autre dossier à suivre dans les prochains jours. Sinon, euh, est-ce qu'on a Julien et compagnie en studio? Non, pas encore. Donc, peut-être un, un petit jingle pendant qu'on euh, on essaie de, de les contacter. On vous revient très bientôt.
2: Cannes Football Club. L'Alternative Food
1: Bonjour à tous, euh, chers auditeurs et auditrices du Cannes Football Club. Comme chaque week-end, moi, Jules Soccer, je me permets de faire euh, un petit résumé des, des faits saillants euh, qui, qui m'ont marqué durant cette journée. Alors les voici, alerte rouge pour Montréal, la force de frappe de Portland et les années se suivent mais ne se ressemblent pas. Alors l'alerte rouge pour Montréal, euh, c'est pas dû au fait qu'il n'ait pas encore gagné cette année. 5 hein. matchs de jouets, c'est pas non plus... Euh, incroyable de ne pas avoir de victoire, mais, mais, ce qui est incroyable, c'est de... Cannes
2: Football Club L'Alternative foot. football club l'alternative foot
1: L'émission du 12 avril, on a eu, pour tout vous dire, un tout petit souci technique, mais, mais tout va bien. Donc nous voici donc sur l'émission du 12 avril, pour partager un moment avec vous, toujours avec beaucoup beaucoup de, de football en perspective. J'ai avec moi, pour cette émission bien particulière, Nilton. Comment ça va, Nilton Allô Nilton, est-ce que t'es là Nilton, est-ce que tu m'entends Julien Sofiane.
0: Salut Julien, est-ce que tu m'entends maintenant?
1: Ah oui. Bon. Très bien.
0: 15 minutes plus <rire> tard. Un <rire> petit peu pain technique.
1: On a réussi. J'espère que nos invités sont également là. il enfin, y, y en a un qui n'est pas un invité, bien entendu. C'est notre Sofiane nationale. Sofiane, comment ça va?
0: Ah, Sofiane n'est pas là encore.
1: Sofiane n'est pas encore là? Pour l'instant, non. D'accord. Est-ce que notre invité a pu également euh, se joindre à Rodolphe À Rodolphe. Comment ça va, Rodolphe ouais. euh, Alors, Tout pour va bien. Tout monde, hein, pour tout le monde, je te présente. Es donc Rodolphe Gonzalo Trotter. Tu es, es, es connu sous le nom de Globrod, Globe sur Twitter, c'est ça Exact. Voilà, et tu es spécialiste donc, du football sud-américain euh, et tu es fan surtout du Racing Club de, de Buenos Aires. Est-ce que je dis, je dis bien ou pas
3: Exactement. Je suis fan et je travaille pour eux, donc... Euh...
1: Ah. donc c'est ben, parfait en, en, en tout cas on est honoré nous de te recevoir dans cette émission euh, ben, pour le coup parce que tu es un, un grand connaisseur de, de foot mais surtout aussi parce que ben, l'impact de Morel va, va rencontrer Atlanta euh, et Atlanta là, il y a une grosse communauté sud-américaine dont on va parler avec toi et on va aussi parler plus globalement de, ben, de ces sud-américains en MLS et de, de cette véritable histoire d'amour on va dire entre, entre l'Amérique du Sud et la MLS tu nous en diras un peu plus Durant l'émission, si, si tu veux bien.
3: Oui, avec plaisir. Et merci encore une fois de m'avoir invité. On m'avait déjà invité euh, l'été dernier, puis c'était toujours un plaisir de venir euh, parler euh, avec vous.
1: Il n'y a pas de souci, tu n'hésites pas. Tu connais le numéro. Tu connais l'endroit, tu connais le numéro. Tu n'hésites plus. Donc. Comme c'est euh, de coutume ici au Ken Football Club, on va passer avec les évaluations. Donc, euh, Je pense que tu dois connaître, un hein, Gozalo, c'est euh, ouais. euh, le trop de Poutine, le Saputo d'Or et le Gélair d'un foin. Donc trop de Poutine, c'est bah, le cas manché de de Poutine qui est un
0: peu lourd. Oh là là, Donc, là, 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 la
1: là, la là <rire> Le Saputo d'Or, c'est celui qui a fait le meilleur match et le gélère d'un foin, c'est un peu le moment le, le plus cocasse qui t'a marqué durant le match. Euh, Newton, je vais te laisser commencer avec le Trot de Poutine.
0: D'accord, mon mon trou de Poutine, il ben, y, y avait du choix, mais euh, <rire> je, vais, je vais y ouais, aller avec je, euh, ça, ça, ça fait peur. <rire> je vais y aller avec quelque chose d'un peu plus original parce que j'ai un message à passer. Moi, c'est sur Hernan Bernardello. Euh... Quel message veux-tu faire passer Bon, au fait, euh, moi, je trouve qu'on a une erreur de casting au milieu du terrain euh, depuis depuis quelques quelques matchs. Euh, personnellement, je trouve qu'on a inversé euh, les joueurs avec leur rôle, euh, ce qui fait en sorte que Bernard Derloo Bernard Derlo paraît mal dans certaines situations. Comme dans le premier but, il laisse filer complètement Alessandrini qui se retrouve tout seul. Euh, avec tout le temps qu'il faut pour placer le ballon où il veut. Oui, euh, Bush euh, glisse et il paraît mal, mais Alessandrini il avait le temps de mettre où il voulait. Et lors du deuxième but, encore une fois, on, on blâme ciment d'avoir été faire le pressing si haut et après d'avoir essayé un tacle. Mais encore là, c'est une conséquence euh, du jeu ou du laxisme de d'Hernand Benardello. Décidément, j'ai de la misère avec son nom aujourd'hui. Euh, il a l'air physiquement brûlé en, en cours de match. Je ne suis pas sûr qu'il y ait euh, qu le physique pour accomplir son boulot pendant, pendant 90 minutes, faire du, euh, du up and down comme ça, comme milieu. Je ne suis pas sûr qu'il y ait les gens.
1: D'accord. Juste, euh, Rodolphe, avant que tu donnes ton trop de poutine, on, on va juste accueillir en nombre notre Sofiane nationale. Ça va, so?
2: Salut les gars, comment ça va
1: très très bien très très bien il y avait des petits suites techniques, mais, mais on est parti Donc, allez on, on passe à affaires je t'écoute pour le trop de poutine Rodolphe
3: bah écoute le, le trop de poutine de ce match je l'ai un peu regardé parce que euh, je me suis dit j'allais voir ce que ça allait donner Montréal peut-être enfin avec une victoire et puis ben. Bah, <rire> Je trouve que l'équipe en général, depuis le départ de de, de notre cher Didier, le gladiateur drogba, bah personne l'a remplacé quoi. C'est c'est vraiment c'est faible quoi. Pff. Les, les joueurs, les nouvelles recrues, euh, bah, tardent un peu à, à se montrer. Euh, au niveau de l'indiscipline, c'est, euh, c'est, c'est, cruel avec Donadel qui, qui prend le rouge, là, euh, si je me rappelle bien.
0: Exact.
3: Mmh. Et, euh, et devant, il euh, n'y a, y a rien, quoi. Je veux dire, il n'y a pas de, il n'y a, y a, y a pas de tir, il y a, il y, y a, les passes, ça ne s'enchaîne pas. Donc, euh, le trop de Poutine, écoute, euh, pff, je dirais et que, que c'est un peu général. Un,
1: un, il va falloir que tu nous donnes un nom, Rodolphe, c'est la règle.
2: Ah non,
3: bah, je vais redire le donner à Ok,
1: très bien, Sofiane. Pour son œuvre
2: <rire> euh, Moi je vais le donner, mon trop Poutine, à Dominic Oduro. Là je ne peux plus être patient avec lui, puis là c'est pas trop fort en côté. Il est inefficace, même avec les espaces, il les utilise mal, donc euh, il n'est euh, pas nécessairement euh, dans le coup depuis le début de la saison. Donc Oduro a le trop Poutine pour le match contre le Galaxy bien.
1: Pour ma part, c'était aussi euh, Donadel. Pour, euh, on en discutait on en discutait hors ronde avec Sofiane et je trouve que, que le, même s'il y a simulation de Diamond Jones, je trouve que le geste est inutile et qu'il a mis dans l'embarras euh, l'impact de Montréal. On va continuer avec le saputo d'or. Ben euh, Un autre que, original pour moi.
0: Carl euh, Fisher. Moi, j'ai bien aimé ah, euh, bien. son entrée en cours okay. de match. Il nous a ouais. démontré que euh, rentrer en cours de match pour un défenseur central, ben, c'est possible hein, finalement. Il a relevé le défi. Il a, il, a, il a réussi là où Lefebvre avait échoué les deux dernières fois il a été présent dans les duels euh, tant aérien qu'au pied. pieds euh, oui il a fait une, une, petite, une petite erreur de, de rookie comme on dit ici euh, en essayant peut-être de couper la passe au lieu d'aller vers le danger immédiat lors du deuxième but mais bon on va lui pardonner parce que tout le reste du match il a peut-être démontré que euh, Carl Fischer, bon ben, avant <rire> avant le post de, de, de le faire sur Instagram, là, de le faire, mais Carl mm -hmm. Fischer était parlera, déjà, okay. déjà peut-être en train de, de lui voler la place en tant que, que, que doublure en, 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 en défense centrale. Puis euh, j'aimerais le voir euh, euh, aligner quelques matchs pour juger euh, un peu mieux sa, sa valeur. Okay.
1: Rodolphe, même si euh, tu as trouvé l'équipe euh, un petit peu en difficulté, est-ce que tu as quand même pu sortir un un joueur du lot,
3: un saputo d'or euh, Peut-être un saputo d'or, je sais pas, peut-être un, un saputo de bronze pour... Euh, un, on va commencer la soirée euh, en Amérique latine avec Areghi. Je trouve que pour okay. son entrée, ça n'a pas, euh, pas été dégueulasse. Donc euh, à revoir, peut-être même titulaire après, peut-être pas à la place de, de Bernier, mais peut-être euh, peut aussi changer le, le dispositif.
0: Mais là, on n'aura pas le choix. Avec la, la suspension de Donadel, on va finalement peut-être voir Régué à son poste. Peut-être. Ouais.
3: Okay. Parce que je pense qu'il faut quelqu'un de, 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 de combatif, donc il est parfait pour ça.
0: Est-ce qu'il est, vrai. est, qu est trop, combatif, trop, trop combatif pour la MLS?
3: Bah, après, je ne sais pas... Ça, 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 ça siffle pour. Euh, C'est vrai que des fois, ça siffle peut-être un peu pour rien, donc il va peut-être prendre vite des cartons et, et l'impact. Au niveau de la discipline, je crois qu'ils prennent pas mal de cartons, donc euh, ça va être dangereux. Ouais. Mmh,
2: en effet.
1: Sofiane, est-ce qu'on peut avoir ton sapoute d'or, s'il te plaît
2: Ça va être Patrice Bernier, parce que euh, le militaire de, de la galaxie n'était pas nécessairement efficace et Bernier a fait son taf. Euh, je trouve qu'il fait un bon travail. Euh, Nielsen va dire c'est peut-être une mauvaise chose mais pour le moment <rire> euh, c'est lui qui porte l'équipe euh, vers l'avant euh, avec ce qu'il peut un euh, milieu de terrain qui n'est pas du tout construit ou fait pour pour l'attaque sauf quand Bernier décide d'aller vers l'avant donc ouais c'est Bernier pour ce cas là
1: et moi je terminerai avec euh, j'ai trouvé que Laurent Simon avait pas été euh, été mauvais quelques quelques bonnes interventions euh, il a essayé de de garder le, le navire à flot donc euh, ça sera mon sapout d'or et enfin on termine avec le d'un foin on va aller vite sur ce sur ce d'un foin nilton
0: ouais, mais moi j'ai une petite référence québécoise en plein milieu de match euh euh, Fred Laure a essayé de faire une blague sur euh, sur les bébés, ça a complètement <rire> passé dans le bain parce que Vincent touches <rire> a pas compris l'analogie à la chanson des bébés, mais les vieux comme moi québécois, nous on l'a trouvé drôle. C'était mon petit là, Tu es de notre trois.
1: vieux québécois. Tu es notre vieux québécois. Nita. <rire> non, on te garde. <rire> Sofiane, c'est quoi ton moment euh, cocasse donc
2: ben, cocasse, c'est vraiment la décision de l'arbitre de donner un rouge à. Ben non, non c'est pas cocasse. À, à la minute, ben, c'est pas cocasse. Ben non, ils l'ont validé la là. <rire> avait l'air d'un foin par rapport au, au choix de donner un carton à la 44e minute alors qu'un jaune aurait suffi je pense. Je pense pas que c'était un, un rouge mais bon je suis pas un arbitre je suis pas sur le terrain donc euh, voilà c'est mon opinion euh, sur mon sofa. <rire> Il y a
1: euh... un moment qui t'a marqué comme ça hors bah, football même
3: Non peut-être pas hors football mais pour, euh, pour le petit euh, j'ai l'air d'un coup de gueule je dirais plus le doublé euh, enfin Moro Biello le, le coach qui, qui aligne quand même un, un jeune très jeune Tablas si je m'abuse.
0: Mm -hmm.
3: Qui, qui a même pas 19 ans et qui, qui, qui vient du FC Montréal, je trouve que c'est un peu lui mettre trop la pression euh, pour l'aligner directement et surtout qu'il n'a pas fait un grand match. De
1: dernière. Ouais, il il ça déjà va peut-être le tuer. Quoi. Je
3: veux dire, au niveau de la confiance, tu ne le mets pas dans de bonnes conditions. Quoi. Tu ne fais pas un grand match, tu te reprends un 2-0 t'es pas bien dans, en championnat donc je trouve que, que, que titulariser ce genre de joueur comme ça c'est le mettre un peu euh, c'est déjà lui lui casser les pattes euh, en début de saison donc euh, Mauro biello euh, c'est un peu pour, pour lui quoi
1: mmh. Ok, merci merci pour ces évaluations n'hésitez pas à, vous aussi à, à nous faire part de vos évaluations euh... Bien sûr, à nous suivre hein, sur, sur les réseaux sociaux. Et pour retrouver nos évaluations et nos ben oui ben non, n'oubliez ben pas de vous abonner au Cannes Football Club Plus. Et le plus est très important. C'est là où vous pouvez retrouver euh, tous les produits audio euh, que le Cannes Football Club propose. Euh, avec notamment euh, Borat Simono qui nous fait un, un rock and roll football. On a également euh, Matt Lemay qui nous parle de la MLS euh, et, et des Afri et des joueurs africains. Et on a surtout notre duo de choc Alec. Euh, et Fred pour le, le Lopo à Vendano donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner on va passer maintenant à la partie que tout le monde attend c'est une partie très connue au sein du Can Football Club ce sont les bains oui, bains non oui, oui, oui oui
2: oui.
0: Oh, oui, oui oui. très bien, je vois très bien absolument, oui, oui
2: oh yeah ben non non, c'est si. oh Alors,
1: Rodolphe, juste pour te remettre un peu dans le bain, je vais lancer des ouais. affirmations. Dans un premier temps, je vais faire un tour de table pour savoir oui ou non, ben oui ou ben non. Et ensuite, on ira avec vos, vos argumentaires euh, pour chacun. D'accord Donc, l'absence de Piatti est une lourde perte pour l'impact de Montréal. Ben oui, ben non, Rodolphe
3: Oui, en capital. <rire> Clairement. <rire>
0: uh, ben oui. Ouais, ouais, ouais. Okay. Euh... Sofiane
2: euh, je vais dire, ben oui, sur le long terme. Okay. Ben oui, sur le long terme. Sur le court terme, c'est pas une grosse perte, sur le long terme, ça va faire très mal si ça continue.
1: En tout cas, mmh. on est tous d'accord sur, sur cette question. Donc Rodolphe, j'aimerais bien avoir tes, ton explication là-dessus.
2: Ben,
3: Tout simplement parce que c'est l'homme qui épaulait euh, déjà l'an dernier euh, Didier Drogba dans, dans, la, la, dans cette belle saison c'est lui qui a un peu repris le flambeau de de l'expérience il, il a il a de la bouteille on va dire il a plus de 30 ans donc il connaît il connaît comment ça se passe il a l'expérience de l'Amérique du Sud de la MLS maintenant et de l'Europe donc c'est c'est le genre de joueur qui peut te bah comme on parlait un peu du jeune joueur avant de 18 ans c'est un peu celui-là qui peut être le taulier maintenant de l'équipe Reprendre le flambeau que, que Drogba a laissé et euh, te mener à une équipe où, euh, dans, par exemple, l'équipe peut perdre 1-0 dans les 20 dernières minutes. C'est lui qui va ranger un peu l'équipe le, le, et puis va te faire revenir dans le match. Quoi. donc C'est une grosse perte sur le terrain et euh, en dehors euh, au niveau de, de son aura.
0: Quoi.
1: Milton, quelque chose à rajouter
0: oui, ben c'est triste, mais c'est pas une surprise hein, ce Ben oui là. C'est le manque de profondeur et d'alternatives qui cause ce Ben oui là pour l'équipe. On, on le savait tous là que Piatti c'est c'est la source de création principale sinon presque unique de ce club là. Puis il y a des joueurs comme Auduro qui deviennent complètement inutiles si Piatti est pas là pour l'alimenter.
2: Mmh. Sofiane.
1: Pourquoi sur le long terme, pourquoi tu différencies les deux alors que on a vu que là à court terme, sans Piatti c'est zéro victoire?
2: Euh, parce que je trouve que ça donnait la chance déjà à Balou de, de se propulser comme titulaire. Donc de un, il y avait ce côté, ben Balou a su un peu s'exprimer beaucoup plus. Euh, ça ça montrait que même euh, même avec une équipe démunie ça fait deux partout contre Chicago et un, le 2-0 contre Hélé était très très euh, voilà c'était 2-0 mais ça a vu facilement un partout parce que euh, l'équipe a quand même bien tenu je dis pas qu'ils ont bien joué mais je trouve que les, les joueurs limités qu'ils avaient offensivement je trouve que c'était pas mal et on parle quand même de Hélé, qui prouve qu'un défensivement n'est pas très forte et au niveau du milieu de terrain euh, la, la, la paire Jones et euh, Pedro c'est ça Pedro Jao Jouant, Pedro, c'était c'était ouais exactement. pas <rire> c'était pas nécessairement... Je voyais, je voyais pas une grosse différence sur le match. Peut-être sur le matchs, oui. Donc, Piatti, 2, 3, 4 matchs. Au moins, il se repose. C'est mieux de le perdre maintenant que le perdre en 6 mois ou le perdre en mois d'août ou mois de septembre. Mais Donc, c'est pourquoi je fais la différence entre les deux au niveau de la durée.
0: Mais j'ai une question pour toi, Sofiane. Balou, dans le fond, est-ce qu'il... De toute façon, il était à un match ou deux de rentrer comme titulaire dans ce club-là. Et ça n'aurait pas été plus facile pour lui de, de rentrer sur le côté droit en étant une alternative à Oduro au lieu d'être ouais. le remplaçant de Piatti. Tu sais, Je veux dire, à court terme, oui, c'est bien que Balou obtienne ces minutes-là dès maintenant, euh, surtout dans les matchs à l'extérieur pour la pression, mais idéalement, Balou aurait dû rentrer éventuellement à la place d'Oduro et là d'avoir finalement euh, euh, deux, une vraie paire là, côté gauche et côté, côté droit pour créer de l'attaque. Là, présentement, on, on s'est retrouvé à se reposer uniquement sur ses épaules à lui, là, ce qui c est un peu C'est vrai, hein, mais est-ce est ce que,
2: est que défensivement, le, le staff n'aurait quand même pas regardé Oduro pour être défensif, en guillemets? Okay. Je me pose la question. pourquoi, oui, Balour est, oh, oh, Balou est en compétition avec Oduro pour le, un poste mm -hmm. de titulaire, mais est-ce qu'au niveau d'équilibre, c'est bien d'avoir piété Oduro pour commencer un match? Ah, je comprends. Ça... Pff, c'est une question hypothétique là, mais oui, c'est un bon point, hein, Nilton, je suis d'accord, ça sort pu plus à ça facilement.
1: C'est ça, ok, très bien. On va passer à la deuxième question qui là euh, concerne euh, plus globalement les... le club de l'impact. Hein, euh, a annoncé que lundi, euh, 5000 billets sont disponibles pour le match d'ouverture au Satsaputo, encore. Hein. Mm. Euh, Est-ce qu'à à du... 4 jours du match, on, on, c'est alarmant pour vous Ben oui, ben non, Nilton. Moi, c'est Ben, non. Ok, Sofiane moi, c'est bah oui. Euh, J'aime bien ça. Rodolphe
0: Même chose, bah oui. Ah,
1: Excellent, excellent, excellent. Rodolphe, il est de coutume que quand euh, deux chroniqueurs <rire> ne sont pas d'accord dans cette émission, on lance un duel. Euh, alors, tu as la, la lourde tâche d'affronter euh, Nilton, oh là qui là. est euh, imbattable en ce début d'année. Ouais. Euh, c'est simple, <rire> tu vas avoir 30 secondes pour nous, euh, pour nous donner <coughs> tes arguments, et Nilton aura 30 secondes et pas une de plus. D'accord est-ce que tu es prêt, okay. Rodolphe Tu vas commencer, okay. tu es invité, c'est okay. toi qui commences.
0: Donc, c'est parti.
1: Vas-y, Rodolphe.
3: Ben, c'est un peu grave euh, car euh, l'impact quand même euh, l'année dernière euh, faisait presque euh, complet à, à chaque match à domicile, on va dire que depuis le départ de, de Didier Drogba il n'y a, euh, a plus de stars il n'y a plus d'affiches marketing euh, pour euh, l'impact de Montréal le problème aussi c'est les résultats ils sont avant-derniers si je m'abuse donc euh, ça montre aussi que, euh, que les gens ne viennent plus euh, et aussi que c'est dommage parce que c'est quand même l'Atlanta euh, qui vient en face avec une belle, euh, une belle brochette de joueurs et un super oh, coach top, quand top, même. Top, 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 top. et c'est ah, bien joué.
1: Bien joué un... <rire> ah, c'est quelque chose d'assez technique, hein. 30 secondes, c'est très technique, je te ouais, le, conseil, le problème, mais pas mal. C est c est tu t'es bien débrouillé
0: trop grosse introduction dans le fond
1: Milton, Milton le champion mmh, euh, là là. c'est parti, 30 secondes
0: mais pour moi il faut se comparer avec les autres clubs pour voir que c'est pas si alarmant que ça là, Columbus a une moyenne cette saison de 12 000 New England 13 000 Chicago malgré Bastian, est à 14 000 même le Red Bull est à 17 000 de moyenne donc on se retrouve à peu près dans ce peloton là évidemment on n'est pas dans la classe des Sanders où il euh, attire des 30 000 over même Orlando avec son nouveau stade qui va attirer des 25-30 000. Et malheureusement, ça fait mal à dire, mais on n'est pas dans la classe de Toronto. Qui Toronto... Toronto et... J'ai fini mon 30 secondes avec le mot Toronto, c'est ça? Ouais. Bravo.
2: Je comprends pas. pendant Là, ça fait 50, donc à chaque année, on va dire « Ah, il y a le Canadien. » Non, mais non, non. Les villes sont aussi bonnes. On fait quoi à la fin? Attention, Sofiane, c'est toi qui vas arbitrer ce duel non, ah, tu rien, as entendu, moi j'ai une opinion à donner. Moi. Tu as entendu <rire> les arguments
1: de Rodolphe et de Nilton. Tu avais ton opinion au départ. Est-ce qu'elle a changé ou est-ce que c'est toujours non et, Enfin, est-ce que c'est toujours oui, c'est alarmant et, euh...
2: Oui, oui, c'est alarmant. Je rejoins ah. Rodolphe et Nilton et je ne sais pas ce qu'il qu fait être optimiste comme ça. Il faut qu'on arrête de se comparer aux autres. Il faut arrêter. Il faut comparer aux, aux autres qui sont en bas. Il faut viser vers le haut. Oh, mais... On parle de l'impact pendant deux ans qui font un travail phénoménal au niveau sur le terrain avec un peu de chance et des, des bonnes séries back-to-back, back, à un moment c'est quand, quand est-ce qu'ils vont être au, au complet ou Ça au, un... au moins des humides pour le match d'ouverture au stade Saputo contre l'équipe la plus haute, la plus cool mais de la Ligue. Pourquoi À un il... moment, il, à un moment il, faut faire le, il faut faire le lien, parce que à un moment, il y a un lien de cause à effet que, que, qui manque, parce oui, que c'est qu marché chaque a la même et... chose à un poutine à chaque année. Donc mais... à un moment, c'est un peu du ridicule. Ben, il je ne sais faut pas c'est la, être... -ce la faute de l'impact, que c'est la faute du Montréalais, mais moi je trouve que c'est vraiment alarmant. Très bien. Non.
0: très
1: bien, très bien, très eh bien. Et c'est ton premier point, Rodolphe. Première participation, ben voilà. deuxième participation de l'émission. Premier point, boum, tu t'affirmes. C'est ça qu'on aime. Et j'ai tro <rire> tro le, tro <rire> le troisième. Ben oui, ben non, mais, euh, qui va concerner euh, l'équipe d'Atlanta également qu que l'Impact rencontre ce samedi. Euh, donc l'affirmation est la suivante. Les Sud-Américains d'Atlanta sont supérieurs à ceux de l'Impact de Montréal. Ben oui, ben non, Rodolphe.
3: Euh, 20 fois
0: oui. 20 fois, oula. Newton. Euh, ben oui non Newton. Ben oui,
1: Ben oui, oui ben aussi.
2: oui. Ben oui, Sofiane. Ben oui, ben oui. On voit le terrain, il parle la vérité sur le terrain.
1: Ben vous savez, vous savez quoi Pour ma part, c'était ben non. Explique nous. J'ai juste, oh. j'ai apporter oh. quel... Non non. Explique. Mais je vais vous apporter euh, quelques ben, petites choses on, on, je, je suis en train de regarder euh, donc les, les Sud Américains de l'effectif de l'impact de Montréal. Je vois donc Bernard Delo. Si je ne m'abuse, je vois Romero, je vois Cabrera, ça je vite. vois Piatti. Non, non, mais je vois Piatti.
2: Ouais. Est-ce que, que, Est que, là... Est que ça va ça va, Julien Tu veux en parler Ça va hein non,
1: non, vous allez me dire donc ensemble, ouais. parce qu'on m'a dit, ben oui, chacun va exposer ses Vous allez dire que ces quatre-là,
0: ouais. il y a
1: beaucoup plus fort, 20 fois plus fort. Que... À, à, dans l'équipe d'Atlanta, alors que j'entendais parfois ici des gens dire que Piatti pouvait pourquoi pas euh, avoir sa place dans l'équipe d'Argentine. Ouais,
0: on, on a tué le boss rapidement ici euh, concernant euh, la sélection non, non. de ben Piatti.
2: Alors allez-y, je, je vous écoute là. Non, non, vous sérieusement, veux-tu
0: qu'on nomme les joueurs sud-américains d'Atlanta C'est un, un vrai non-contest.
2: On a besoin d'un nom. Almiron, c'est tout. Ouais, il ouais. est sud-américain, c'est un numéro 10, ouais. il est titulaire avec le Paraguay, c'est une peine. C'est tout, justement. Et Sofiane, sofiane je vais rajouter un bonus. Non, mais attends. Sofiane,
0: sofiane je, je vais rajouter un bonus. Aussi, non, mais non, non, attends, attends. Il y avait aussi Védagas
2: l'an dernier qui était euh, oh bon. part, avec je, je, je répète, Almiron, il dégage tous les Sud-Américains à part Piati. Après, t'ajoutes ajoutes 2-3 ah. d'Atlanta, puis ça équivaut à Piaty. Si voilà, Et Juste avec ça, c'est fini. Il, il y en a un Alors autre qui joue
0: même pas. Il y en a même un qui joue même pas, qui fait tout, tout, tout le club. Il est sur les lignes du côté, il s'appelle Martino Tata. Je veux dire, juste lui. Ça dessus le club. <rire> J'ai
1: envie d'entendre là. Rodolphe là-dessus parce que c'est un spécialiste. Rodolphe, s'il te plaît. Oh, le spécialiste, c'est euh,
0: on va
3: déjà, comme il a dit Almiron, le titre de champion l'an dernier d'Argentine euh, avec son club Lanus, il le doit grâce à lui en partie. Et après, on va voir les clubs aussi qu'ils ont fait hein, parce que peut-être à Port -Piati, qui a joué à scène lorraine et quelques clubs intéressants c'est tout, tu regardes les Sud-Américains d'Atlanta ils viennent du Torino ils viennent de l'Anus, le champion en titre euh, d'Argentine euh, ils viennent quand même de, de, de clubs qui sont quand même assez cotés côtés euh, comparés à ça en face à Parpiati on a parlé peut-être en sélection euh, après tu sais en sélection avec Brausa qui vient de partir, tu pouvais trouver n'importe qui hein. c'est pas lui qui contrôle le vestiaire c'est notre ami euh, Messi qui le contrôle, sinon il Icardi, euh, depuis euh, 25 ans, serait en sélection. Mais comme son ami s'appelle Maxi Lopez et qu'il y a des histoires ex euh, extra-conjugales entre Maxi ah, Lopez ah, ça et Icardi, jutteux. tu as peut-être <rire> aussi une réponse de qui domine. Tu vois Donc après, bah, là, ça c'est une petite parenthèse, pourquoi tu peux retrouver n'importe qui en sélection, parce qu'à la fin, c'est pas le meilleur qui se retrouve... Euh, on a le BCLST, et pour revenir sur les joueurs, Almiron, il a 25, euh, il a tous les Sud-Américains par Piatti dans chaque orteil je pense, <rire> euh, tu, rajoutes, euh, tu rajoutes Joseph Martinez, qui ouais. euh, a à peine 23 ans et l'année dernière s'amusait au Torino, et fait de belles choses avec Vino Tinto, tu rajoutes Leandro Pires, ouais, qui a à peine 5 ans, ouais, tu bébé. rajoutes Hector euh, Villal-Alba, euh, ouais, ouais. Le petit euh, Yamil Assad ah, de Vélez Sarsfield qui est en train de monter. Euh, je pense qu'on est bon et tu rajoutes avec Rodolphe, ça Rodolphe. un alors
1: international je... chinois. Juste, Rodolphe, je te coupe parce que. Tu viens de nous donner des noms, Amiron, euh, euh, le, le jeune qui vient Martino. de Torino, tu, voilà, Martinez, tu dis qu'ils flambent, qu'ils ont 23 et 25 ans. Mais alors, qu'est-ce qu'ils font à MLS
2: bah, Ils sont très bien payés, mon frère. Ouais. Ils non, sont très bien payés ils te... te... sont te... venus me collecter. Me... Ils vont, ils vont faire
3: un ou deux ans en MLS, prendre l'argent, et après ils vont ouais. partir. Hein. Je pense pas qu'ils vont rester cinq ans.
2: Hein. Non, okay, il faut, faut dire ça. Et, et la MLS devient une ligue de transition. De on, a, on a déjà parlé avant, je ouais. la MLS est une vraie ligue de transition dans le futur. C'est proche de l'Amérique du Sud, de l'Amérique centrale, il n'y a pas de problème financier, les joueurs sont payés. Oui, non, même était il même... était déjà
1: en Europe il était déjà au Torino en série A il n'était pas au Servette de Genève Ouais, mais peut-être il a l'argent
2: ouais, il s'est la 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 ouais. dit bah, moi, je il préfère aller ans, en MLS, hein. aller il, en en MLS. Ans, il,
3: okay. il a
1: 23
3: ouais. ans hein. et il fait un il repart il a 23 ans ouais, il fait un ou deux ouais. ans il
2: repart en Europe et puis il a été racheté par Atlanta donc Atlanta fait aussi un coût financier pour se le revendre donc la MLS devient non seulement une ligue de transition, mais aussi une ligue qui achète et qui essaie de revendre. Parce que ah, les clubs vrai. veulent vraiment faire du business. L'impact, on en a parlé à 3-4 ans, et peut-être à Wojong'o ça va marcher un jour, mais c'est une ligue qui commence à se transformer à travers ces clubs. Ce n'est pas la ligue qui change, c'est des clubs individuels qui décident vraiment de se mettre en position pour faire ramener des bons joueurs, et essayer de les revendre. Et s'ils sont assez bons et ils ne veulent pas les rendre ils les gardent pour qu'ils qu soient un, un, un top player dans leur, dans leur club. Donc c'est tout le temps une sorte de... Un coup d'opportunité, ce qu'ils font avec ce qu'ils font avec ce joueur. Okay.
3: C'est ça. Et puis après, euh, c'est euh, comme il a dit, c'est certains clubs qui commencent à s'ouvrir. À après, tous les clubs le font pas, mais c'est vrai qu'Atlanta le fait bien. Seattle a failli euh, prendre euh, le petit euh, Oscar Romero euh, du Racing à l'époque. Il était sur les tablettes. Ils ont pris le super Nicolas Lodero, qui, okay. qui est encore euh, en sélection avec euh, l'Uruguay. Donc euh, euh, non, il y a certains clubs qui s'ouvrent et c'est euh, vraiment bien pour la MLS.
1: On va faire la, la, le dernier ben oui, ben non, euh, qui va concerner donc la, la candidature hein, sur la Coupe du Monde 2026. Donc mon ben oui, ben non est le suivant. La candidature conjointe des États-Unis, du Mexique et du Canada est en fait une candidature des États-Unis seulement. Ben oui, ben non, Nilton
0: Ben oui. Ok, euh... Sofiane euh, Ben oui.
1: Rodolphe
3: je dirais oui avec euh, un seul nom, Sunil Gulati.
1: <rire> Vas-y, va plus loin.
3: Bah, C'est le président euh, de la Fédération Américaine. Et on, aux dernières élections, euh, lorsque euh, Infantino, euh, l'homme chauve, monsieur propre, a été élu, euh, il faut pas oublier que euh, au second tour, euh, Sunil Gulati voulait euh, d'abord euh, soutenir le prince Ali, et il s'est ravisé. Et je pense que dans ce, ce petit coup de poker, il a dû parler, je pense, en privé avec notre ami Infantino. Et comme Sunil Gulati ramène des fédérations, mmh. je pense que dedans, il y a, une petite, il y a un petit coup de, de Trafalgar où il a dû sortir la carte. Bon, on va faire une coupe du monde à trois, mais euh, si tu peux me mettre les trois tiers du, mmh. des matchs aux états unis ça, ça m'arrangerait bien. D'accord.
1: Sofiane, tu es, es aussi de cet avis moi, je ne comprends pas pourquoi
2: pessimiste. Oui, il y a un côté House euh, of Cards Game of Thrones euh, dans la candidature où <rire> euh, les États-Unis prennent, le, prennent le contrôle sans vraiment le cacher. Mais, mais en même temps, je trouve un peu insultant aussi pour, les, pour le Canada et les États-Unis de juste ramasser. En théorie, la candidature dit, dit que les États-Unis vont prendre 60 matchs et les, les, les 20 matchs vont être séparés moitié-moitié entre le Canada et le Mexique. Euh, ça c'est c'est ce que la candidature va va dire. Maintenant la FIFA va décider du repassement, la repassation finale. Mais comme a dit Rodolphe, l'influence de ce négociateur peut, peut a clairement a, a clairement une, une influence aussi sur sa candidature et le et le comment dire et les détails de la candidature. Donc moi je trouve c'est les États-Unis, certaine arrogance à dire oui ils auront pu faire la Côte du Monde tout seul. Oui, c'est possible. Mm -hmm. Oui, oui, ils ont les infrastructures, ils ont les stades, et ils peuvent construire mm -hmm. rapidement et efficacement, mais ça ne change pas que c'est une Coupe du Monde. Puis le fait, j'aurais bien voulu que cette compétition soit un peu plus conjointe, au que ce soit les états unis plus deux. Et je trouve ça un peu dommage que surtout le Mexique, qui est une grande nation de football... Avec euh, les stades en plus qui les obligatoires. Exactement, même si peut-être financièrement, je ne sais pas s'ils sont aussi forts économiquement pour pouvoir, euh, pour pouvoir euh, avoir toutes les... Euh, c'est comment dire, le, les retombées négatives d'une après codium parce que les Coupes du Monde au Brésil et en Afrique du Sud, ben, ça se passe jamais bien économiquement pour ces deux pays-là. Je ne sais pas si le Mexique peut gérer ça. Et euh, mais en même temps, le risque est minimum avec 10 matchs. Mais le regard de la médaille, c'est qu'en même temps, c'est un peu une insulte envers les deux autres. Parce que qui sont peut-être prêts à accepter ça en s'assurant d'être qualifiés automatiquement aussi. Donc c'est peut-être le prix à payer pour être qualifié automatiquement.
0: T'es d'accord, Nilton? Moi, je vais être un peu plus réaliste parce que c'est aussi la seule façon que le Canada puisse accueillir des matchs de la mm. Coupe du Monde. Parce qu'on n'a vraiment pas les infrastructures, pour, pour avoir 60 matchs de la Coupe du monde au Canada. Là. Je veux dire, on va avoir à peine euh, les infrastructures pour, pour accueillir des matchs dans trois endroits, peut-être. Vancouver, Toronto, c'est un no-brainer. Mais après ça, Montréal, on va avoir des difficultés parce que les installations au Stan olympique n'ont pas ce qu'il faut présentement pour accueillir des matchs ah ouais, de non. ce niveau-là. Euh, il va avoir quoi? Edmonton, un stand peut-être? Donc, oui, c'est des États-Unis plus deux, mais les États-Unis font une faveur au Canada. Oui, ceux qui sont à plainte, c'est le Mexique. C'est un bonus. Ils vont pouvoir obtenir leur match de sélection chez eux. Donc, euh, c'est le petit bonbon. Mais le Canada, c'est aussi la seule façon... Euh, dans, sa, dans son histoire récente d'avoir sérieusement une chance d'avoir des matchs de la Coupe du Monde. Puis c'est aussi probablement une, une nouvelle collaboration entre ces trois pays pour restructurer la CONCACAF, pour créer quelque chose de plus solide, autant au niveau des clubs qu'au niveau des nations, on parle de plus en plus de, de créer un tournoi euh, euh, qui va peut-être pas remplacer la Gold Cup, mais qui va un petit peu euh, euh, venir combler le, le, le problème qu'on a avec les matchs amicaux, peut-être faire une ligue des champions un peu plus sérieuse entre ces trois pays-là, puis... Euh, moi, je suis tout simplement content en tant qu'amateur de, de, de ouais. foot nord-américain d'avoir des matchs où je vais pouvoir y aller. Point. Là. Que, ce soit, <rire> euh, que ce soit à Montréal, que ce soit à New England, que ce soit à Toronto, on va finalement pouvoir assister à des matchs de, de, de ce calibre. -là, point.
1: C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Merci. Merci beaucoup d'avoir euh, tous répondu au oh, ben oui. Ben, hein. Avant de passer à une autre brique, j'ai. J'ai quelques petites questions pour toi, euh, Rodolphe, euh, au sujet, voilà, de, comme on l'a dit, d'Atlanta, hein, qui est le futur adversaire de l'Impact de Montréal, et surtout ouais. des, des Sud-Américains en règle générale. Euh, donc, on en a un peu parlé là. Euh, J'aimerais que tu me dises qu'est-ce qui, euh, aux yeux des Sud-Américains, comme surtout hein, qui viennent de plus en plus jeunes, hein, on l'a vu, et qui ont ouais. des, des carrières en Europe, qu'est-ce qui attire en MLS Est-ce que c'est simplement l'aspect financier ou il y a un vrai projet euh, footballistique derrière
3: Malheureusement je, je rejoindrai un peu Sofiane quand, quand il en a parlé un peu avant avec le, le au niveau des salaires, il disait que c'était payé. Et on sait qu'en Argentine, il y a eu il n'y a pas si longtemps que ça un problème avec les salaires impayés et un mm -hmm. problème entre entre l'AFA et les chaînes de télé. Donc je pense que premièrement et malheureusement on va pas on va pas tourner autour du poteau, il non, non, vient pas de voix. C'est ça, et je pense qu'ils viennent surtout pour l'aspect financier, comme quoi tu sais que tu vas être payé, premièrement. Le deuxième aspect, je pense, comme il l'avait dit, je crois que c'était dans une interview ou dans un journal, je crois que c'était le New York Times, c'était assez intéressant, euh, c'était euh, Piatti qui était passé, et il avait dit qu'il aimait bien les États-Unis aussi pour le fait qu'il n'ait pas reconnu comme en Amérique du Sud, il peut se mmh. promener dans la rue sans qu'on vienne euh, euh, lui demander un autographe ou une photo toutes les deux secondes, comme ça peut être euh, à Buenos Aires lorsqu'il évoluait à, à San Lorenzo. Donc, mmh. Je pense que c'est ce côté-là assez tranquille. Il, là, il peut faire venir sa famille. C'est comme un pays euh, au niveau de la sécurité qui est, euh, qui est plus calme que, que, que l'Argentine et, euh, et ses bidonvilles en parenthèse des fois. Tu peux être payé. Tu as un beau cadre de vie. Si tu restes quelques années, tu peux peut-être demander euh, un, un permis ah. ou une nationalité, et euh, au pire, tu fais 3-4 ans et tu, tu repars soit en Amérique du Sud, mmh. euh, en Europe ou, euh, ou au Qatar ou ce genre de pays en Orient. Quoi. Donc, euh, je pense que c'est d'abord l'aspect financier quand même.
1: Alors, Atlanta est l'adversaire prochain de, de, de l'impact de Montréal. Est-ce que toi, euh, puisqu'on en parle beaucoup, hein, est-ce que toi, tu es étonné de leur, de leur début de saison, hein, euh, couronné de succès, et est-ce que tu les vois? Euh, aller en playoff cette année très rapidement euh,
3: j'avais fait un gros buzz là dessus sur euh, sur twitter euh, comme quoi je disais que c'était l'attraction et euh, je pense qu'ils vont aller facilement en, en playoff déjà peut-être pas au bout. Mais euh, je les vois facilement y aller parce qu'ils ont une grosse attaque, ils ont une grosse possession à l'image de Tata Martino qui, qui aime cette possession comme, comme il est fan du, du Barça et Guardiola de l'époque. Donc euh, je, les aller, euh, je les vois aller loin quand même et euh, je, suis, je, suis, je suis toujours excité de les voir jouer surtout avec leur colonie euh, de joueurs euh, sud-américains.
1: Très bien. Est-ce que euh, on va profiter que, que tu sois là J'aimerais que tu nous donnes euh, les... les les joueurs à suivre cette saison d'un point de vue global sur la MLS, puisque voilà, tu es, vue tu es spécialiste, hein, je le répète, de, du football sud-américain, donc voilà, nous, on connaît ce qui brille, mais il y en a dans toutes les équipes, et est-ce que tu as des, ben, voilà, des, des joueurs à suivre cette saison pour nous
3: bah, écoute Déjà comme, euh, comme on l'a dit avant euh, Atlanta t'en as déjà une belle, une, belle, une belle colonie Joseph Martinez en espérant qu'il revienne sans, sans grosses blessures sans grosse euh, sans grosse euh, ouais sans, sans, sans Joseph Martinez t'as bien sûr Almiron je pense ouais. que c'est de là déjà de, de, de la part d'Atlanta uh, ça va être beau euh, Seattle comme d'habitude Nicolas euh, Laudero je pense que ouais. ça ça va être c'est toujours aussi beau malgré son son on va dire qu'il est vieux maintenant, hein. c'est plus un c'est euh, plus un jeune. Hein. Je pense déjà avec Seattle et, euh, et, euh, et Atlanta tu as déjà euh, deux belles équipes à voir. Après je regarde surtout ces deux équipes pour les joueurs euh, sud-américains, les, les autres équipes euh, je à ma connaissance, je, je vois pas d'autres gros joueurs euh,
1: comme ça. Personne ne pourrait exploser quoi dans les autres équipes selon toi
3: Peut-être, mais euh, je pense que si les joueurs qui vont vraiment exploser, ça va être du côté d'Atlanta, euh, clairement.
1: Et, et euh, pour les prochaines années, euh, fais-nous rêver, est-ce que tu, euh, tu penses à, à, à certains grands joueurs qui pourraient rejoindre la MLS Est-ce que tu as des, euh, des petites infos comme ça ou est-ce que tu verrais bien, bah,
2: qui tu écoute, verrais
1: bien arriver en MLS <rire>
3: il y avait Oscar Romero que je vous avais parlé euh, j'en ai parlé un mot juste avant, qui, a, qui avait été suivi par Seattle euh, et un club chinois il a finalement signé dans le club chinois et prêté à la veste cette année je vous, je vous le recommande de le regarder, il vient du Racing euh, par, euh, Paraguayen aussi, donc coéquipier au de Miguel Almiron euh, en sélection euh, un pied gauche de velours et il a failli signer à Seattle donc euh, peut-être que on ne sait pas, dans un futur proche ou lointain, il, il viendra quand même. Après, au niveau des autres joueurs, je n'ai pas trop d'infos. C'est euh, comme la période en plus des transferts qui vient de se terminer euh, en, en, en Chine et euh, dans les autres pays, euh, c'était la seule info qu'ils que
1: avaient vraiment. Que toi, Tu sais s'il y a des grandes stars qui, qui, qui seraient intéressées par la MLS ou qui un jour ont dit pourquoi pas terminer euh... Oui, mais là, écoute ça, pour, pour l'instant euh... si a pu dire, par exemple
3: écoute, on verra s'ils signent signe au Galaxy ça m'étonnera même pas mais euh, pour les autres Sud Américains pour l'instant euh, ils sont on va dire que c'est pas encore la fin de saison donc ils sont pas encore euh, au niveau des déclarations quoi
0: ben, Rodolfo, j'ai une petite question qui me vient en tête. Là. Des, si, on, si, si on exclut les grosses vedettes, là, mais je veux dire, un, un titulaire, euh, un bon titulaire dans un club haut euh, tableau, ça, ça va chercher quoi comme, 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 comme salaire annuel? Est-ce qu'il y a vraiment une compétition pour, euh, entre les deux championnats? Est-ce qu'une équipe de la MLS peut proposer à un, à un défenseur central ou un milieu de terrain de 500 000 puis euh, le joueur va vraiment considérer la MLS?
3: Je pense quand même. Tu parles de, de l'Argentine, là? Ouais. Je pense quand même. À part peut-être et encore peut-être les gros comme euh, ouais. le River, Boca, peut-être le Racing. Mm -hmm. Mais en excluant, un exact, c'est ça. Euh,
0: et si on va chercher une équipe du milieu de tableau puis on lui propose un salaire, sans que ça soit un salaire DP, là, c'est-à-dire euh, en bas ouais. de 700 000 là, mais si, si on va chercher quelqu'un à 400 000 le, le Sud-Américain va... En
3: donc, ouais, il y a, il y a regarde, des belles brises a, à aller chercher bah,
0: là, dans ce championnat-là. Tu as le petit
3: Temperley euh, qui, ouais. qui vient d'arriver à l'impact. Bon, Temperley, c'est vraiment le bas oui. du bas. Oui, ça, c'est le bas pas, du bas, mais je parlais d'un peu plus mi-tableau. Milieu de tableau, ouais. Comme je l'ai dit en plus avant, avec la sécurité d'avoir le exact. salaire tous les mois euh, ouais. au MLS, comparé à l'Argentine, où des fois ça traîne, ouais. euh, ils viendront, euh, je pense, euh, sans problème. Donc en tout on... cas pour quelques années, après peut-être pas pour 10 ans, mais il faut non. une ou deux si, années si, si tu
0: veux un rythme de vie un peu plus tranquille, ça, ça, ça devient choix, un peu comme Piatti a fait son choix.
3: Ben, c'est ça, comme je l'ai dit avant, il n'est pas, pas le site le, les minutes c'est
0: tranquille. quoi exact
1: Rodolphe, dernière petite question. Euh, on, a, donc on a vu qu'il y avait une, une grande colonie sud-américaine à Atlanta. Est-ce que toi tu penses que d'autres clubs devraient, devraient suivre et s'inspirer du recrutement comme ça d'Atlanta, plus basé sur l'Amérique latine
3: bah écoute, je pense après c'est un travail de fond hein. c'est pas juste Tata Martino qui arrivait avec ses, ses adjoints euh, qui d'ailleurs ces deux adjoints l'ont un peu suivi dans, dans sa carrière dans différents clubs son, son principal adjoint Jorge Taylor était avec lui euh, déjà euh, euh, dans différents clubs il a fait les jeunes au, au New Wells All Boys et au, chez River Plate mais c'est aussi un travail de fond hein. ils avaient recruté l'an dernier le, le scout Jorge Alvial euh, un scout chilien qui était euh, euh, scout pour l'Amérique du Sud à Chelsea. C'est lui qui a découvert les, euh, les frères Maori et euh, il avait travaillé pour le FC Dallas il y a quelques années. Maintenant, je crois qu'il vient de signer avec Mourinho pour être scout à Manchester United, mais il a fait un travail de fond. C'est lui, qui, a je pense, qui a fait venir un peu tous, tous les joueurs sud-américains, ou en tout cas, Almiron et, et, les, et les plus grands. Donc, c'est vraiment un travail de fond. C'est pas juste pendant dix jours, on va voir ce qui se passe en Amérique du Sud. Donc, il y a eu un travail de fond avec, euh, avec ce scout. Ils ont recruté euh, une d'Angleterre, de, de, Lucy Rushton, qui s'occupe des vidéos et tout ce qui est big data et analysé un peu euh, à la fin sur baseball et, euh, et NFL. Donc, oui. il y a vraiment un travail de fond géré par, par un Carlos Boeca Negra, qui est directeur technique, qui, qui a joué en France à Rennes et à Saint-Etienne. Donc, euh, il a cette expérience aussi européenne. Oui et euh, sud-américaine, donc c'est vraiment un travail de fond avec euh, Martino, et puis il a les mains libres euh, quand on sait que, que le propriétaire d'Atlanta, c'est euh, le fondateur de Home Depot, donc y a, y a il ouais. y a le budget pour le centre de, euh, le C'est assez hallucinant vient les de images, voir, euh, hein, les qui, images qu'on a de, vu. est magnifique, quoi, mmh. et, et digne des plus grands clubs européens.
1: Ok. Merci beaucoup, hein, Rodolphe, pour ces, pour ces réponses. Merci de ton, euh, ton regard et, et ton point de vue. Très, très intéressant. On va passer à la dernière partie de l'émission. et Tu vas pouvoir aussi nous, euh, nous donner tes, tes opinions pour faire gagner un peu d'argent à, à nos auditeurs et auditrices. C'est la partie mise au jeu. Mise au jeu. Gâches-tu voilà, voilà. Donc là, c'est la dernière partie de l'émission. Je vais vous juste vous demander d'aller très, très rapidement, euh, puisque s'approche s'approche de la fin de l'émission. Je vais vous donner trois matchs et vous allez me donner, selon vous, l'équipe gagnante. Et on donnera par la suite les, les cotes pour, pour nos auditeurs, euh, afin qu'ils puissent gagner de l'argent. Donc, selon vous, premier match, Montréal-Atlanta. Le gagnant, tout simplement, Rodolphe
3: <rire> Je pense qu'il n'y a pas débat, Atlanta.
1: <rire> Sofiane
2: euh, Match nul Match nul. Nilton Il
0: ouais, y, y a trop de facteurs qu'on inconnus pour l'instant Si, si Piatti est là, on gagne
2: <rire> okay.
1: Alors il faut savoir 3-1 hein, la cote pour Atlanta 3-10 le nul Et 1-90 pour Montréal Le deuxième match euh, C'est un match de haut de tableau hein, Entre Portland le leader Et Kansas City euh, qui, qui, qui reste sur une, une belle victoire qui est quatrième, donc voilà le vainqueur Portland, Kansas City, Sofiane. Euh,
2: Kansas City, mm
1: -hmm. Rodolphe,
3: un match nul,
1: match nul, Milton.
0: Moi je vais aller avec
2: euh, les Timbers. Les mais... Timbers sont à 1,70, mmh. mais il faut qu'ils perdent un moment. Donc voilà, quoi. moi je dis Kansas City, vont le <rire> faire tomber.
1: 3,15 pour le nul et 3,55 pour Kansas City. Sofiane, a un, un énorme ticket
2: la valeur euh, les gars la valeur. Ah
1: ouais. et enfin on va terminer avec un dernier match assez équilibré, le leader hein, de la conférence S, Columbus, qui reçoit euh, le Toronto FC qui est également dans une mauvaise passe, hein. une seule victoire également sur euh, les cinq premières journées Quatre matchs nuls euh, donc voilà, le vainqueur Nilton
2: mm, match Columbus,
1: nul. match nul okay. ouais, match Sophia. nul <rire> Sofiane
2: Je vais ça à Toronto. C'est un match plate, mais il va être, <rire> euh, ça être une victoire à Toronto. <rire> Rodolphe
3: Je vais dire match, enfin, une victoire pour Toronto.
2: Ok,
1: Toronto 2-85, 3 pour le nul et 2 pour la victoire de Columbus. Alors, c'est simple, chers auditeurs et auditrices. Si vous voulez euh, gagner beaucoup d'argent, il faut suivre Sofiane, mais ce n'est pas dit que vous gagnerez quoi que ce soit. Et si vous êtes un peu plus dans la réalité, je vous propose de suivre Milton ou, euh, ou Rodolphe. Voilà, ils sont un peu plus euh, en phase avec la réalité. <rire> <Ouf>. <rire> Donc, c'est comme ça hein, qu'on va finir l'émission euh, cette semaine euh, avec des, euh, des pronostics pour nos auditeurs et auditrices. Merci beaucoup Rodolphe d'être d'avoir ouais. été avec nous euh, aujourd'hui et surtout n'hésite pas à repasser quand tu le désires pas et non pas un que petit dernier mot oui vas-y vas-y n'hésite pas
3: juste euh, je sais pas un petit un petit coup de gueule on a dit que du bien de la MLS mais au niveau de leur compétition internationale où encore une fois ils arrivent pas à, à se qualifier pour une finale de euh, mmh. de la Coupe euh, Concacaf c'est ça je crois mmh.
0: Avec ouais. des champions, ouais. ouais, ouais, ouais des
3: champions nord-américaines où il y a encore deux clubs mexicains qui, euh, qui se qualifient euh, pour la je ne sais pas quantien, combien de fois, malgré que l'impact
2: un jour était en finale. Mais, euh...
0: ah, on est passé à quelques non, minutes de l'exploit. Il y a des
1: clubs MLS qui l'ont gagné
2: aussi. Ouais, ouais, bah, il, faut, il, faut, il faut se rappeler des, des, mots, euh, des mots vraiment importants de Clopas après la finale quand il avait dit ben, il faut que la MLS lui donne plus de moyens pour Peut signer avec les clubs mexicains qui ont énormément d'argent. Donc uh, Clopas, uh, God Never Sleeps, euh, <rire> il avait raison, uh, c'était ouais. beaucoup plus sage qu'on uh, qu lui donnait.
3: C'était... Euh, euh, ah bah oui. Ouais. Notre ami Frank ouais, bon. Lopas. Ouais. Ouais.
2: Merci
1: Sofiane de nous avoir rejoint. Ça fait toujours plaisir de t'avoir au, au podcast. Toujours cas, plaisir de supporter
2: Frank Lopas. Ça fait un plaisir.
1: <rire> Merci. <rire> Je préférerais celui d'avant. <rire> Merci beaucoup Newton d'avoir été là aussi. Merci à Yasmina d'avoir été à la Régie. Yep. Et maintenant vous, chers auditeurs et auditrices, pour réécouter ce podcast, réécouter euh, les, nos évaluations, réécouter les petits pronostics de, de nos chroniqueurs et surtout l'interview de notre, de notre spécialiste sud-américain. Rodolphe, n'hésitez pas à vous abonner sur le Can Football Club Plus, très important le plus, hein, sur iTunes et autres, toutes les autres applications. N'hésitez pas à nous soutenir et à écouter. Bah, tout ce qui se fait de mieux hein, dans la place, là, sur le football, bah, c'est au Cannes que vous allez l'entendre. Donc, voilà, je me répète, hein, beaucoup, beaucoup de podcasts très différents. Euh, Borat, Matt Lemay, notre, notre duo Lopo à Vandano, les Fessaillants MLS et bien sûr le podcast du mercredi. Très bonne semaine à vous, bon week-end de foot et on se revoit la semaine prochaine. Merci à vous.
2: Cannes Football Club L'Alternative Foot